1: Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Banane et c'est l'émission Vocabulaire. Il est... ouais. On a commencé un peu en retard. On s'excuse, mais euh, on a eu un petit souci euh, de euh, connexion, on va dire. <rire> et euh, du coup, voilà. Donc, on se retrouve pour l'émission Miette aujourd'hui. Il est 19 h 07 et autour de la table avec moi, j'ai une nouvelle personne qui d'habitude n'est pas... Pas autour de la table, mais hey à l'extérieur
2: Bonjour Fédé Salut, salut C'est trop bizarre d'être ici dedans.
1: Tu m'étonnes. Ouais, C'est génial. Ça, tu verras que ça a aussi des bons côtés d'être devant le micro et pas juste derrière la table de mix. Ouais, j'imagine. Puis j'ai Mathilde aussi avec moi ce soir.
3: Salut Jennifer, bonjour à tous. Enfin, bonsoir.
1: <rire> et chiromi à la technique. Salut Et à gauche de moi, j'ai Aurélia. Salut voilà, du coup, on va parler euh, de miettes aujourd'hui. Et euh, bah, je ne veux pas faire de sommeil comme ça, on laisse un peu le suspense.
3: Le suspense ou le, le suspense
1: le, le, le suspense, suspense, <rire> euh, comme tu veux. Et on va passer euh, au jingle numéro
0: 2. Why, Pete, you express your ideas very well. But here, the words you use, they
4: sound good
1: alors, c'est Olia qui se jette dans le bain ouais. avec sa petite chronique sur Miette. Okay. Raconte-nous Miette.
5: Ça marche. Après tous ces mots divers et variés, bien plus loufoques les uns des autres, Miette devait bien être sympa à traiter. Chouette. Quoi de mieux comme inspiration que de se poser dans un café et de voir tant de miettes autour de soi Attention, maniaque. La miette, cette délicieuse petite chose qui tombe chaque fois que tu manges un morceau de pain avec ta fondue, un morceau de gâteau comme ce crumble, tiens, oui, parce qu'il y a un crumble autour de la table. Mm -mm. <rire> ou bien le truc que tu, que tu grignettes sur la table en deux plats au resto, ou miettes ce Lego bis quand, tu... quand tu marches dessus. Tu le sens sous tes pieds, mais tu ne sais pas d'où ça vient. <rire> en résumé, miette, c'est un, un diminutif à son bail pour parler de bouffe et de débris. Parce que oui, le mot miette a bien une origine. À la base, ça vient du mot mi. Tu sais la meilleure partie du pain, surtout quand c'est chaud et que ça vient de sortir du four. Mmh, la mi de pain. Voilà. Bref, puis quand on y pense vraiment, on utilise un nourriture pour parler de sa moitié, la mi. Le truc drôle, c'est quand t'as c'est qu'en tapant Mi toujours sur notre moteur de recherche préféré, mais premier, on ne lui a pas fait mal. L'ami la est un, je cite, sobriquet pour désigner une personne très petite. Du coup, mamie. Oh. Quand, tu a, quand tu appelles affectueusement ton chéri, demi, tu lui rappelles sa petite taille.
6: <rire> tu es la
7: vague, tu es la mer, tu es l'orage et les éclairs. Tu es le monde et l'univers, mamie, tu es la terre.
5: Génial, on adore. Sinon, après forcément, tu dévises sur... les mamies, qui est en fait une abréviation du mot maman, qui par contraction donne mamie, et toujours du momie. Mais, <rire> mais promis, cette fois, je ne parlerai pas de momie.
1: Oh là là, c'est quoi ces jeu de mots
3: <rire> ah. Ah, Ça, c'était ah. encore plus drôle.
0: <rire>
5: mais, mais tu te dis que si en français, on arrive à en faire des jeux de mots aussi pourris, <rire> si en français, tu arrives à faire des jeux de mots aussi pourris, en anglais ou allemand ou espagnol ou encore italien, ça donne quoi? Voici un tour, du un tour du monde du mot miette. <rire> du coup. Euh... <rire> Dans quel pays allons-nous, Aurélien? Du coup, quand. Du coup, quand tu écris le mot miette, donc, donc Crumb, tu tombes respectivement sur Robert Crumb, un auteur de BD, de style plutôt underground pour jeunes adultes, sur le film Crumb, sorti en 1984, mais qui parle de Crumb, enfin de l'auteur, puis... Okay. <rire> <rire> crumb, 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 voilà. Crumb. Puis, puis Crumbs, avec un S, avec, avec un S s'il vous plaît, dans l'Urban Dictionary, est un milieu de miettes. Enfin, la signification est un milieu de miettes. C'est plus, disons, quelque chose que tu partages avec tes amis en ligne et qui est surtout utilisé dans la communa communauté BDSM. Oh, damn Voilà. En gros, <rire> tu écris sur ton profil Tinder ou autre que tu es crumbs. Les gens comprennent que tu aimes le BDSM. What bon, Voilà. <rire> C'est ça. Puis forcément, crumble, mais je tombe sur des dizaines, que des centaines de recettes de crumble et j'en ai choisi une spécialement pour vous. faite avec amour.
2: Merci. Oui
5: du coup, en allemand, je vous préviens tout de suite, c'est direct, mon sexy, c'est Krumel. Krumel. Krumel.
3: Krumel.
8: Krumel. <russurl> <coughs> Cru comment <hums> <pickelig>. Spitzname Krümel. C'est <lacht> Is a keller, in krümelreich. Oh my <rires> c'est en fait, une musica.
0: belle chanson
8: à la
5: base, mais il l'a gâchée en fait. Non, en fait, à la base, c'est, je crois que c'est un humoriste qui fait une, une ouais, chanson un sur, sur les miettes. C'est énorme. Mais vous avez compris, c'est directement sexy.
1: Ouais, j'avoue.
5: Et forcément, en allemand, pour désigner un mot, tu as 50 variantes, mais rien d'intéressant. Puis en italien, c'est briciola. Briciola, voilà.
2: Avec le petit accent, vous plaît. <rire>
5: voilà. Du coup, tu as le droit à une chanson pour enfants, virgola. Et forcément, une chanson d'amour. Bah oui, avoir le cœur en miettes. Puis il y a un extrait d'un film de Noël. On est en pleine période de films pourris. Sauf que là, l'histoire se passe dans un chenil.
3: Comment ti chiami? Mi chiamano Briciola. Parce que ici, dans canile, je suis la cagnolina plus piccola. Et je suis Zampa Junior. Qu'est-ce que
2: Oh, c'est trop mignon. Vous voulez savoir la voix. traduction ouais. voilà. Ils disent c'est un petit chien qu'ils disent qu'elle s'appelle Bricha la mignette. Elle est le chien plus petit de, de tous. Du coup, l'autre, elle est un chien. Ouais, s euh, oh. en chien. Elle s'appelle diverses Je
5: Puis en espagnol, cela donne migara. Et sur YouTube, c'est parti pour des chansons d'amour plus cucules les, les unes des autres. Pour résumer, tu appelles ta mamie, mamie, parce que ça vient du momie, qui est à l'intérieur du pain. Et vu que c'est la meilleure partie, ben bah voilà. Puis en anglais, c'est soit un auteur de BD, soit une pratique BDSM. Perso, je ne sais pas ce que je préfère. En allemand, c'est sexy au possible, en italien et espagnol, c'est romantique. J'espère que vous n'avez pas dû laisser derrière vous des morceaux de mie pour pas que je vous égare. Par <rire> contre, c'est moi qui vous sème avec Fanny de poule, des miettes de mon cœur. Oh.
6: hop là.
9: Des miettes sur le canapé. Une cigarette écrasée dans le fond d'un cendrier. Quelques verres de tequila renversés sur le parquet. Une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées. Il y avait des restes pour l'heure du dîner. Une belle assiette emballée dans du papier d'alu doré avec une drôle d'odeur qui débordait sur les côtés. La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié. Il y avait des cheveux dans le lavabo. De brosse à dents enlacées, un dentifrice, saveur coco, quelques bouteilles de parfum alignées comme des dominos, une lettre écrite à la main, avec des insultes au verso, Il y avait trop d'eau dans le gaz, et pas assez dans le vin, c'était écrit en majuscule. Tu n'es pas tout, je ne suis pas rien, les moments tombés dans mon corps, j'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes Dans le feu, sur le couvercle s'était gravé nos plus beaux souvenirs à deux. Il y avait des larmes sur un oreiller et des rêves collés au plafond. Par centaines et par millions, les rancœurs d'un amour blessé, les reproches pas digérés qui ressuscitaient dans le noir. Une fois la nuit tombée, il y avait du vent dans les marronniers qui faisait danser les feuilles dorées par la fin de l'été, pendant que les tempêtes en mer jetaient les vagues sur les rochers et que les poumons de son cœur buvaient la tasse à sa santé. du satin à déballer dans l'escalier y avait une bague dans une fleur séchée et sur chaque pétale repliée au crayon noir c'était noté même si parfois le temps nous fan les hivers finissent par passer devient l'étincelle de ma flamme veux-tu bien m'épouser
1: Merci pour euh, ce petit, euh, cette petite chronique sur le mot miette et sous toutes ses couleurs, en fait, on va dire. Je, je crois que tu aimes bien, en fait, les jeux de mots, toi. Non oui,
5: j'aime bien les jeux de mots un peu pourris, mais genre pourris, pourris. Mais est-ce que les jeux de mots t'aiment C'est ça, la question. <rire>
1: je ne sais pas, mais ça devrait être un bon thème. Oh, oh Papa Poudoum <rire> <rire> Bon. Alors... Comme à peu près euh, tout le monde autour de la table, il y a deux semaines de cela, euh, quand Mathilde annonça vaillamment que le mot de cette émission serait miette, mon cœur feindit l'arrêt cardiaque couplé d'un accident vasculaire cérébral. Miette. Mathilde, pourquoi miette Le hasard. <rire> du coup, après avoir pensé au pigeon, qui bouffe des miettes, en lien avec Venise et la place Saint-Marc, ou nourrir des pigeons, c'est un acte criminel sanctionné par la loi. En Suisse ah, ah, À la... Venise, ah, okay, okay, à Saint-Marc, okay. à la place Saint-Marc. Et aussi à ma pote Hélène, qui est ornithophobe, c'est-à-dire qu'elle a une peur irrationnelle des oiseaux. Des oiseaux. Mm -hmm. Je suis revenue au point de départ, c'est-à-dire à Mathilde. Oui, <rire> Mathilde, dit Mathilde toi, Mathilde, qui ouvre ton dictionnaire et pioche au hasard le mot de dans deux semaines. Toi, Mathilde, qui d'une voix douce et bienveillante nous annonce avec un sourire mesquin la torture de faire une chronique sur un mot pas très inspirant au premier abord. J'ai repensé à toi, et plus particulièrement à l'expression que tu essayais de retrouver avec le mot miette. Je sais pas si tu te rappelles tu as, as, as voulu chercher une expression. Oui. Tu, de, quelle, de quelle expression tu, Est -ce tu parlais Est-ce que c'était
3: avoir le cœur en miettes ou c'était je suis réduit en miettes bah, Je l'ai de nouveau perdu en fait. <rire>
1: oui. Être réduit en miettes Exactement. Tu aurais dû semer des petits morceaux de pain. <rire> donc, je vais donc aborder la thématique du jour sous l'aspect d'être réduit en miettes. Donc, être réduit en état de miettes ou plus grossièrement se faire tabasser jusqu'à la mort pour les gros méchants mafieux russes ou arabes, enfin, dans les gros bugbusters américains, ben, ce n'est pas très très joli. Et ça fait un peu mal, quoi. Mais bon, je ne vais pas parler de violence parce que notre émission n'est pas interdite au moins de 12 ans et que finalement, les médias s'en chargent très bien pour nous. Je vais plutôt vous parler d'amour. Enfin, pas de happy ending, malheureusement, mais euh, tout simplement d'avoir le cœur en miettes. Alors, autour de la table. <rire> Alors, quelqu'un a déjà la... eu un gros ouais, ou petit ou moyen chagrin d'amour
3: un heartache!
1: Exactement! <rire> Très bel accent. Un heartache! Alors. Alors, quelqu'un a déjà eu un chagrin d'amour? Je crois pas.
3: Non. On va retourner la question à Jennifer.
1: Et à ah, remis. Et en fait, c'est incroyable, vous avez non, pas vous jamais Des on à Vous ne <rire> parlez jamais de votre pas. intimité, puis c'est toujours moi qui m'y colle, genre. Okay. <rire> Mais parce que t'es la seule à être
3: en couple? Mais non mais ça ça veut ça veut rien dire jusqu'à Enfin on espère <rire> qu'elle n'est oui. pas. <rire> oui mais dans le. Enfin <rire> bref on est en train de. <rire> est
8: on est en train de
1: s'enfoncer dans la discussion. C'est pas grave, ça. Enfin bref. Bon du coup je vais parler d'une anecdote de, ben, de moi, du coup, parce que personne ne veut se lancer. Donc j'ai été en couple avec euh, un marin une fois. Et, euh, et ce marin, en fait, il était. Euh, il était dans la Marine nationale française et euh, il m'a juste largué comme une grosse merde. Et, euh, et en fait, il m'a juste brisé le cœur parce qu'il m'a annoncé juste après de s'être séparé de moi qu'il avait rencontré quelqu'un, donc un, un mois après cette séparée de moi, et qu'il allait l'épouser.
3: Oh Oh. Wow.
1: Ouais, du coup, ouais, ça, ça c'est un truc... Euh, voilà. Bon, bref. Ça, c'est typique des marins. Ouais, euh, ne jamais sortir avec un marin. Ça a une femme dans plusieurs ports, apparemment. mais mmh. <rire> bon, Ce n'est pas la question du jour. Alors, qu'est-ce qu'avoir le cœur en miettes Une définition toute simple que j'ai trouvée et qui vient de mon dictionnaire à moi, c'est quand quelqu'un que tu aimes arrache ton cœur, le serre dans sa main et le détruit en mille morceaux devant toi ou quand il prend un marteau et l'écrase en miettes. Enfin. Donc... Quand tu t'es littéralement fait exploser le petit cœur, il faut le reconstruire, tu vois, comme, comme un Lego, en fait. Mais ce n'est pas facile quand un TDC ou une GS, pour pas citer trop du cul et grosse salope, t'as <rire> enlevé le muscle le plus important de ton corps sans te demander ta permission. C'est juste un processus long et douloureux. Mais ça, on ne te l'apprend pas à l'école. On te dit bien que George Sand a entretenu une liaison avec Alfred Musset, mais on se garde bien de te dire qu'elle a passé des heures dans une agonie sans fin, qu'elle a songé au suicide, qu'elle s'est coupé les cheveux, parce que oui, se couper les cheveux à l'époque, ben, c'était assez dramatique pour une femme, quand ce dernier l'a quittée. Bref, tout ça pour dire que pour traiter d'un chagrin d'amour, ben, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, c'est plutôt la technique du grand bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait
5: quand on a un chagrin d'amour C'est une question ouverte. Ah, c'est comme, euh, comme les étapes du deuil. T as sept étapes. Ok. T as le déni, l'acceptation... <rire> Le refus... Non, le refus, ouais mais c'est pas dans l'ordre. <rire> euh...
2: Ouais, l'acceptation, je tu pense pleures. que ça vient en dernière quand même, pas un ouais. Ouais. en première.
1: Ouais, l'acceptation, c'est... Le choc. Ouais. Oui, j'en ai oublié deux. Bon, bah tant pis. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement Tu pleures.
5: Ok. Tu pleures, tu vois des, bo... des... des, des bottes. Des bottes. <rire> des bottes. <rire> tu vas chercher bah, oui. des bottes <rire> Bah oui Si ça peut soigner ton chagrin d'amour et c'est un truc que t'affectionnes particulièrement.
1: Ouais, pas faux. Tu pars en voyage tu fais des choses pour oublier Ouais. Et en gros, ça, ça évoque le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis... Oui. Et puis, en fait, de, de remplir, en gros, euh, le trou. Voilà. Ouais, Exactement. Le, le vide. Donc, un truc qui est sûr, c'est qu'il faut se remettre en selle. Donc, pas forcément en couple. Mais en tout cas, il faut se boucher le cul. Enfin, bouger. <rire> <rire> pas bouger, pardon. <rire>
3: <rire> l'absus révélateur, ça risque de pas aider, hein, mais bon.
1: Clairement, l'absus révélateur. Et du coup, en fait, Surprise. il faut sortir de sa couette, de sous sa couette, et, euh, et juste aller mettre le bout de son nez dehors Du coup, j'ai pensé à vous et je vous ai adressé une petite liste insolite de comment vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes.
2: Et c'est toi qui as fait cette liste en pensant à nous
1: Ouais. Ah, oh, c'est oh. Si jamais vous avez un chagrin d'amour, mais bon, apparemment, vous n'en jamais vécu. Hein. Putain, vous êtes chanceuse. Hein. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse.
8: <rire> oh mon dieu. Mais <rire> je... <rire> Bonjour,
1: Jen, Jen et Jen. <rire> je suis toute seule en fait autour de cette table. Personne ne veut délivrer. Non, mais en vrai,
5: c'est marrant. Je parlais de ça hier avec quelqu'un et je pense que je suis jamais vraiment tombée amoureuse. J'ai juste été attachée très forte émotionnellement à quelqu'un.
1: Ok, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, si un jour tu oh, fais... Ouais. <rire> Mathilde vient de se manger le micro, c'était super <rire> drôle. <rire> si un jour tu as un chagrin d'amour, alors moi je te conseille en fait, pour rencontrer de nouvelles personnes, tu peux faire de la course à pied, les yeux bandés pour tomber sur un inconnu. <rire> tu peux voler le chien de ton voisin et espérer qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le policier qui vient t'arrêter.
3: Ou l'enfant ou l'enfant ouais.
1: <rire> mais là je pense un peu que plus ouais. <rire> <rire> je pense que le chien c'est mieux quand même ouais. Ouais. tu peux t'évanouir enfin faire semblant de t'évanouir dans un endroit public si c'est possible là où il n'y a que des BG et prier pour que quelqu'un vienne t'aider et tu pourras lui sortir cette phrase mythique vous êtes mon ange gardien
5: ou il y a une troisième option c'est tu t'invites un...
1: incognito au mariage aussi ou sinon, tu peux voler le porte-monnaie d'un bel inconnu et le recontacter trois jours plus tard en lui disant que tu as retrouvé ses effets personnels et qu'il ah ouais. te doit un café. Euh,
2: ça, j'aime. <rire> je vais adopter ça. <rire> du coup, à défaut
1: de ne pas avoir trouvé de musique avec miette, je vous mets un petit gold de Chet Faker, toujours dans la, dans la thématique du chagrin d'amour.
8: You gotta know, I'm feeling love made it gold. I never loved her. another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love.
4: At the hair it can make you old another hole to dig my soul in I'll leave anything bare that keeps me so a physical kiss is nothing without it and you close your eyes. Done. The body that lies is built up on looking It's all that remains before it's begun
2: Alors, c'est Federica. Je passe comme ouais. animatrice souvent, au bon moment. Je m'introduis ce seul. Oui! Mais, merci Jennifer pour ces conseils. Moi, j'ai beaucoup aimé le truc de prendre le, le portefeuille de quelqu'un et puis l'appeler. Ah ouais, j'ai trouvé ces trucs-là. Ça fait un peu psychopathe, même. C'est bien. Non, dès qu'il ne le sait pas, ça va. Quand il <rire> le découvre, là, ça devient plus, plus difficile, mais ça va. Alors, du tu... coup, c'est à moi. C'est ma chronique. Et je veux dire, on a déjà dit avant, mais c'est ma première fois dans la bulle ouais, et c'est vraiment bizarre feu. parce que habituellement je suis de l'autre côté de, de, vide, de la vitre et c'est vraiment différent. Alors, courage, chiromi pour la technique, ça s'améliore toujours, ça <rire> va déjà très bien, on est live, donc du coup c'est bien. Alors, quand vous m'avez transmis le mot pour cette semaine, je dois être sincère, j'avais lu, en fait vous m'avez envoyé un message et j'avais lu mouette au lieu de miette. <rire> Et là ça aurait été un peu plus difficile mais bon, je suis allée contrôler à nouveau. J'ai vu que je m'étais trompée et donc heureusement voici voilà, je suis là avec une chronique à propos du mot miette et pas mouette. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été en compte de fait et pour moi c'était un lien si évident que je n'ai pas pensé à une autre chose. À une autre chose. Euh, ou mieux, un autre conte. Vous devez savoir, en fait, chères auditrices et chers auditeurs, que pour moi, il n'y a qu'une fable qu'on peut lier au mot miette, et c'est Ansel et Gretel des frères Grimm. Mais en parlant avec les filles, j'ai compris qu'il y avait, en fait, des autres contes qui se rassemblaient beaucoup, et comme vous allez comprendre après avec Mathilde. Alors, tout le monde connaît ce conte, mais je, je vais vous faire un petit résumé. Il était une fois... Hansel et Gretel Ansel et Gretel sont deux frères. Ils vivent avec leur père et leur belle-mère. La famine frappe le village dans lequel ils habitent. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et alors, une nuit, la belle-mère propose au père de faire perdre les enfants de la forêt. Finalement, c'est mieux de perdre eux que de mourir les quatre. Mais Hansel écoute la discussion et se prépare pour le lendemain avec des cailloux blancs dans les poches. Ils partent tous ensemble pour aller au bout pour aller prendre du bois dans la forêt. Mais avec une tricherie, les enfants se retrouvent seuls. La nuit tombe et ils ne savent pas comment rentrer à la maison. Mais heureusement, Uncel a laissé tomber des, des petits cailloux blancs derrière lui tout le long de ce sentier. Les enfants donc retrouvent la route pour rentrer à la maison et ils arrivent à la maison. <rire> Mais la situation devient toujours plus dure. On crève de faim et la stratégie de la belle-mère est remise en acte. Mais cette fois, Uncel n'arrive pas à ramasser des petits, des petits pierres une fois restée seule Greta a peur mais un seul la rassure en lui disant qu'il allait laissé tomber derrière lui tout le long du chemin des miettes de pain des miettes alors <rire> mais surprise surprise les oiseaux ont tout mangé et les enfants n'arrivent plus à retrouver le sentier pour rentrer à la maison ils euh, marchent et ils marchent mais rien jusqu'à quand ils retrouvent une maison faite de pain et de gâteaux les enfants commencent à dévorer tout mais à un certain moment une vieille dame sort de la maison et les invite tout gentiment à entrer les enfants la suivent, mais bientôt, ils sont pris en piège. Ancel devient le, la domestique de la vieille, Ansel, non, Gretel, pardon, devient la domestique de la vieille, tandis qu'Ancel est emprisonnée dans une cage. Il doit réussir à, à faire que la dame puisse le manger. Gretel cuisine pour le frère, et la, veille, la vieille contrôle chaque jour si Ancel a grossi, mais elle ne voit pas bien, et alors Ancel, au lieu de donner son doigt, lui donne un petit, un, un petit os. La, fem, la femme ne comprend pas, mais elle perd la patience et veut quand même manger un sel, même s'il n'a pas grossi. Gretel alors est obligée à préparer le four, mais elle fait semblant de ne pas y réussir et quand la vieille arrive pour gérer la situation, Gretel la pousse dans le four. Les enfants sont donc libres, ils se remplissent les poches avec des bijoux et la vieille de, les bijoux de la vieille et partent. Ils cherchent le chemin pour entrer à la maison et ils y arrivent grâce à un canard blanc qui leur fait traverser la rivière. Une fois à la maison, les enfants trouvent leur père qui a vécu une vie misérable dès qu'ils sont partis et qui a perdu sa femme. Ils vont vivre heureux contents pour le reste de, le, de leur vie. Voilà l'histoire de « Il était une fois » jusqu'à « Il vécut heureux contents pour le reste de, la, de leur vie <rire> ». Chaque livre de Kant pour enfants, en fait, nous plonge toujours dans un monde où tout est bien ce qui finit bien, où les personnages de l'histoire sont des héros qui arrivent à surmonter toutes les difficultés. Mais il faut savoir que ce n'est pas grâce aux versions originales de ce contes qu'on a les Appiens, Que les versions qu'on lit aujourd'hui et qui nous ramènent à notre enfance ne sont que des versions édulcorées d'histoires bien plus tragiques. À l'origine, en fait, les contes ont été inventés pour prévenir les enfants de la cruauté du monde et les réalités racontées étaient beaucoup plus atroces que celles racontées dans les versions contemporaines car ces contes reflétaient la vie telle qu'elle était à l'époque. Pour ceux qui concernent un tel et l'histoire a subi que quelques modifications, mais il y a des contes qui se sont passés de main en main et qui ont été beaucoup transformés au fil des siècles. Prenons par exemple le conte de Cendrillon. La version qui a été reprise par Disney en 1922 était celle de Charles Perrault de 1697, mais on avait aussi la version de Giambattista Basile de 1634 et celle des frères Guim de 1812. L'histoire de Cendrillon était une histoire de mutilation et de meurtre. Dans la version de Basile, Cendrillon n'aime pas sa belle-mère et décide de la tuer à l'aide de, la, euh, de la gouvernante. Mais malgré elle, elle devient la servante de la maison, de la gouvernante et des six filles qui sont encore plus méchantes que sa défunte belle-mère. Dans la version des frères Grimm, Cendrillon perd sa chaussure lors de la fuite du bal, comme on sait, mais euh, et le roi veut toujours la retrouver et se met à la recherche de son pied, entre guillemets, dans le royaume. <rire> mais euh, les demi-sœurs de Cendrillon ne restent pas sans rien faire. Et surprise, surprise, elles décident de se couper les orteils et le talon oh, afin de réussir à rentrer avec leurs pieds dans la chaussure que Cendrillon ouais. a perdue. Le roi, mais heureusement, le roi n'entend pas dans cette tromperie Et au final, les demi-sœurs sont condamnées à se faire picorer les yeux par des oiseaux pour le reste de leur vie. Ouais. Genre comme euh, chez Dante dans l'enfer, ils ouais, sont torturés jusqu'à la mort. Après qu'ils se sont empoutés les pieds. C'est très dark, euh, ouais. le sur si <rire> ah, ouais. Du coup, il ouais, y en a des pires en fait. Ouais.
3: C'est drôle parce que je me suis souvent demandé en regardant le, le dessin animé de Cendrillon pourquoi il n'y en avait pas une qui se coupait les pieds pour pouvoir rentrer dans la chaussure. Alors, ah, t'as des idées, un oui. Peu. Souvent, je me le disais, mais
5: pourquoi elle, elle se... Voilà. Ouais. Mais il euh, y a plein de significations
2: cachées aussi dans les ouais, pires. Oui, ouais, absolument, il y a plein. Mais en fait, du coup, c'est à Charles Perrault qu'on doit la dimension féerique du conte, mmh. car c'est lui qui ajoute, entre autres, la citrouille magique et la fée marane. Même si la morale... Même si la morale euh, est toujours la même, euh, les méchants finissent toujours par payer. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Là, là, là. Les méchants finissent toujours pas payer. Voilà, peu importe la cruauté de l'histoire, il y a toujours... Il y a toujours... Euh, le personnage principal et son antagoniste, l'héros va gagner et vivre heureux et content pour le reste de sa vie et le méchant va payer pour ses erreurs. Mais au final, la vie ne, se ne ressemble pas à ça et malgré on essaye de protéger les enfants avec des contes particulièrement édulcorés, à la fin, on ne se rend compte que la réalité n'est pas ou blanche ou noire, qu'il n'y a pas toujours des héros et des méchants et que le prince ne viendra pas nous sauver. Mais d'accord, je ne veux pas décrire tout le monde. <rire> c'est normal que la vie ne soit pas une fable, et je pense que c'est juste comme ça, parce que c'est à nous de décider comment vi vivre notre vie et trouver ch notre chemin, même si cela n'est pas toujours évident. Et comme disent The James Mokers et Coldplay, dans la chanson qu'on va passer juste dans un moment, uh, « Something Just Like This », dans l'amour, par exemple, il ne faut pas chercher quelqu'un avec uh, des dents sur le un super-héros, un super une fable, mais quelqu'un envers nous, envers qui nous tourner quelqu'un a aimé. Et voilà, alors je vous laisse avec ce ch cette, ch cette chanson, tout en vous disant que je n'imaginais pas tout de terminer ma chronique ainsi, mais finalement je trouve que c'est ça la beauté des mots de cette émission, car tu sais jamais où ça va tout mener. <rire> Et bonne écoute.
0: The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control and Batman with his fist And clearly I don't see myself at home at She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superhero Some fairytale play sous
5: C'était super intéressant, ta... Super intéressant ta, chroni... ta chronique.
2: Merci, merci. Est-ce que tu connais une histoire à genre, du genre hein
5: Oui, il bah, y a y des tonnes de versions. Bah, là, pendant la... Enfin, pendant la musique, avec euh, les filles, on en parlait. Mais euh, avec chez Romy, on a eu le même prof de, de philo au collège. On ne va pas le citer. On m'appelle On,
6: va... hein on m'appelle Oui, <rire> on
5: avait le même prof de philo. Ah oui, ouais. Et au fait, on avait analysé les comptes, euh, les comptes euh, pour enfants, enfin les basiques, genre Cendrillon, La Belle et la Bête, etc. Et au fait, on avait analysé, il euh, y avait un groupe qui avait analysé... Euh, Hyper tordu. Ouais, ça. voilà, La Belle au bois dormant. Et au fait, euh, c'est plein de significations et d'histoires de maturité. Par exemple, l'histoire du fuseau, en tant qu'enfant, on comprend qu'elle se pique euh, comme on pourrait se piquer avec une aiguille. Et final, enfin, elle se elle se pique le doigt. Elle a genre 12 ans et au fait, elle se réveille, elle est mature sexuellement à 16 ans. Enfin,
3: Elle s'est fait piquer par le dard. Voilà. C'est
6: quelqu'un, <rire> le, le pardon, <rire>
3: Dans La Belle au bois dormant.
6: Ah ouais, d'accord. Mais d'ailleurs, c'était, euh, celui où il y a la enfin, Angelina Jolie. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film. Ah oui, Maleficent. Ouais, voilà. Mais en fait, il y a une signification derrière euh, la La méchante. Enfin, tu vois, à un moment, il lui coupe les ailes. Ouais. Enfin, ouais. vous avez compris ce qui mm se -hmm. passe en fait c'est un, un viol en fait, apparemment. Ah ouais, ouais, C'est ouais, censé, ouais, ouais. censé représenter un viol. Mmh. Donc okay. c'est relativement violent. Mais bon, après, moi je crois que c'est parce que le, le mec qui avait écrit, qui avait écrit en fait, le bouquin euh, qui analysait les contes de fées, Bruno Bettelheim, en fait, ouais. il a fini par suicider. Donc c'est oh. soi-disant ouais. pour dire. Ouais, ouais, euh, voilà, les comptes... Non, non, mais vas-y, les, les contes c'est soi-disant censé être vraiment euh, joyeux et quelque chose que tu racontes aux enfants. Ouais. Mais au final, enfin, c'est ce qui t'offre une belle enfance et au final le mec se suicide donc. Enfin euh, mm -hmm. bref, il y, y a une. Ouais, pas. Mais
5: il y a une série qui a repris, qui a repris tous ces contes. On the Time. Euh... Oui, yeah. on Time. Et en fait, c'est assez bien fait. Enfin, ouais. de ce que j'avais regardé, c'était assez bien fait à niveau euh, synchronisation des différents contes, mais. Mm -hmm. euh, je sens qu'on est en train d'empiéter sur le territoire de Mathilde. Ouais, du coup, on Pourquoi lui laisse
3: vous... la parole parce que je pense qu'on <rire> va rester dans les comptes. Oui, oui alors... Coup, euh, merci, à Fédérica, Fédérique. avec ta chronique, parce que c'est vrai que ben bon, on va dire que c'est une suite de chroniques. <rire> une chronique à deux. Alors, euh, moi, je vais vous raconter euh, l'histoire du Petit Poussé, version, version Perrault, slash Lara Michelli, slash Nina Chopard, slash <rire> Justine Salaman et slash moi-même. Voilà. Alors, il est une fois un, un bûcheron et une bûcheronne qui ont sept enfants, sept garçons. Les garçons ont de sept à dix ans. Bon, je vous laisse faire le calcul, mis à part des jumeaux non. ou triplés, je ne comprends pas trop. Sept enfants de sept à dix ans, je ne comprends pas, mais bon. <rire> le petit dernier parle très peu et est petit comme un pouce. Il ne pouvait pas avoir un nom comme tout le monde, alors on l'appelle le petit poussé. <rire> La famille du petit pousset est pauvre. Elle peine à trouver de l'argent et à se nourrir. Un soir, le papa, Bûcheron, propose à sa femme d'abandonner les enfants dans la forêt. Il ne veut pas les voir mourir de faim. Et c'est vrai que quoi de mieux que d'abandonner tes enfants dans la forêt si tu ne veux pas les voir mourir de faim. Hein. C'est vrai. Voilà, on y pense tous. La maman <rire> Bûcheron est plutôt contre. Mais vite, elle se résigne. Bah, elle est facile à convaincre tout de même. Hein. Ton ouais. mari te propose d'abandonner ah, tes enfants dans la forêt et tu acceptes. Bon, on ne va pas la juger ce que ne savaient pas les parents, c'est que le petit pousset avait tout entendu. Il s'était caché sous le canapé pour tout écouter. Ne faites pas genre, ça vous est jamais arrivé. Hein, on s'est tous <rire> déjà cachés pour écouter lorsqu'on entendait nos parents parler de choses sérieuses. Le petit pousset décide alors de mettre des cailloux blancs dans ses poches. Le lendemain, toute la famille se rend en forêt. Lorsque les enfants se retrouvent seuls, ils se mettent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit pousset les laisse crier. Lui, il sait bien qu'ils vont retrouver la maison. Ils suivent le chemin de cailloux blancs. Enfin, euh, ils suivent les petits cailloux blancs et, et que le petit poussé avait semé et retrouve leur chemin. Donc, pour récapituler, sur les sept enfants, aucun n'a regardé le chemin et en plus de ça, le petit poussé lui-même qui savait qu'il serait abandonné préfère semer des cailloux blancs que de regarder où on l'amène. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'un GPS pour retrouver son chemin quand on... Enfin, ça me dépasse un peu. On prend vraiment mais les enfants pour des êtres
5: stupides dans ce conte, je trouve, mais bon... Avant, bah bon, ce n'était pas autant balisé que maintenant les chemins. En forêt. Oui, mais
3: si les parents arrivent à retrouver leur chemin aussi facilement, pourquoi les enfants ont besoin de... Enfin, je ne vois, vois pas trop. Mais tout donc, ils sont sur 7, oui, c'est ça. Mmh, c'est bon. vrai. Le bûcheron et la bûcheronne, de leur côté, commencent à culpabiliser. Oh oui, c'est vrai, ils ont laissé quand même. Ah, quelle tristesse <rire> Lorsque les enfants sonnent à la porte, ils sont ravis de les retrouver. Mais, à nouveau, les parents ont très vite à nouveau des problèmes d'argent. Ni une, ni deux, pas de débat cette fois-ci, les parents se mettent d'accord, ils abandonneront une seconde fois leurs enfants. Mais le petit poussé, encore une fois, entend la conversation. Ce petit aurait vraiment dû bosser dans les services secrets. Le lendemain, il jette des miettes de pain tout le long du chemin. Comme il l'avait fait la veille avec les petits cailloux blancs. Lorsque les enfants se rendent compte qu'ils sont perdus, le petit poussé calme ses frères. Mais. Qu'est-ce qui se passe Toutes les miettes ont été mangées par l'oiseau, par les oiseaux, pas l'oiseau. Le soir même, ah le non, petit poussé. Poupant. Oh, <rire> c'est plus vite ta musique C'est trop bizarre Le soir même, le petit poussé monte sur un arbre et aperçoit au loin une maison éclairée. Il frappe à la porte avec ses six frères. Une dame leur ouvre la porte. Cette femme est la mère de cette petite fille. Mais cette femme est aussi la femme d'un ogre qui mange beaucoup, mais alors beaucoup de viande, des cochons entiers, des veaux entiers. Mais pas que. Il mange aussi les enfants. Lorsque l'ogre rentre chez lui, il sent la il chair pas mangé, fraîche. Il ses pas Alors justement, <rire> ah, <okay. rire> Je train de spoiler. Désolé. Lorsque l'ogre rentre chez lui, il sent la chair fraîche des petits enfants, plus que l'odeur du cochon entier que sa femme lui a cuisiné. Il monte à l'étage et voit les, enfants, euh, il voit les enfants. Il se décide. Il les mangera la nuit même. Le petit poussé comprend le danger qui les guette. Pendant la nuit, il échange les bonnets de ses frères contre les couronnes d'or que les sept petites filles ont sur la tête. C'est vrai qu'on dort souvent avec des couronnes d'or sur la tête et des petits bonnets. Vrai. Mais il est tout de même malin, ce petit poussé. À minuit pile, l'ogre se lève, prend son couteau et égorge ses propres filles. Et on va me faire croire qu'il se rend pas compte qu'il est en train d'égorger ses filles. Mais bon. Le lendemain, il se rend compte de ce qu'il a fait, mais le petit poussé a déjà fui avec ses frères. L'ogre met alors ses bottes de sept lieues et court les rattraper. Mais l'ogre commence à fatiguer. Il s'assoupit et le petit poussé en profite pour lui piquer ses bottes. Ses bottes sont magiques et s'adaptent à la taille des pieds. Le petit pou poussé pardon, rentre chez la femme de l'ogre et lui demande tout son argent parce qu'il lui invente une histoire comme quoi l'ogre aurait été enlevé par des bandits qui lui réclameraient une rançon. La dame lui donne tout son argent. Alors, waouh, c'est super, le gentil petit poussé mais a gagné, il est riche. Mais surtout que c'est un mix
5: avec Jacques et le
3: haricot magique. Je ne, co je ne connais pas. Désolée. Enfin, j'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas en détail. Avec l'histoire
5: des sept lieux, etc.
3: Ah ouais, c'est possible, il y, y en a beaucoup avec des, des bottes de sept lieux. Et la sorcière aussi, je crois. Donc, le petit poussé a gagné, il est riche. Sauf qu'il est aussi un tout petit peu traumatisé. Je récapitule. Abandon des parents à deux reprises, rencontre avec un ogre cannibale et course-poursuite oh. avec ce même, ce même ogre. Le petit poussé mène alors une vie d'ermite au fond de la forêt. Pour compenser les abondants il va euh, de ses parents, il nourrit ses, ses amis les oiseaux avec des miettes de pain. Et, c'est qu'elle de sa rencontre avec l'ogre carnassier, il, se, il ne se nourrit lui-même plus que de viande fraîche. La déforestation touche la forêt amazonienne, mais pas que. La forêt du petit poussé ne fait pas exception. L'huile de palme et le Nutella en ont raison, sacré Nutella. Le petit poussé ne, veut, ne peut plus vivre dans, dans sa forêt, et les oiseaux avec qui il vit non plus. Il est contraint à l'exil, et il s'exile à Genève. Le gros problème qu'il rencontre, c'est qu'il peine à nourrir les oiseaux qui l'accompagnent. Le pain frais n'existe plus à Genève, plus de boulangerie, plus rien. On ne trouve plus que du pain toast. Et le pain toast, tout le monde le sait, ça ne fait pas beaucoup de miettes. Aussi, il ne trouve plus de viande. Le petit poussé névrosé ne peut s'en passer. À Genève, le petit poussé connaît aussi la ségrégation. Lorsqu'il vivait avec sa famille dans la forêt, il s'était déjà senti un peu moqué par ses frères et sœurs, mais jamais par des étrangers. Là, dans la rue, on lui rionnait, on lui lance des regards méchants. Le petit poussé est et restera petit aux yeux des Genevois et il n'est rien d'autre qu'un petit. Un petit qui se balade en plus de ça avec une charrette remplie de pain de mie pour nourrir les pigeons et autres oiseaux du coin. Un fou, quoi. <rire> Vous l'aurez compris, pour trouver un travail ou même euh, trouver euh, un, euh, une, une amoureuse ou un amoureux, ce n'est pas le top sur notre planète de fou. Un jour, le petit poussé, poussé à bout, <rire> <rire> oh là là, attention, se suicide. Au paradis, il se retrouve sur la planète du petit prince. Et c'est ainsi que le petit prince goûta le pain de mie.
0: Une
7: feuille et un stylo Apaise mes délires d'insomniac Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs Remémorer ma vie naguère avant la guerre Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de bougainvilliers Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle saint Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence, avait bien commencé J'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Kissénie, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans, à leur petit pays loin de la guerre on s'envole quand. quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer Quand arrivera ce maudit mois d'avril Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit pays Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes L'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours J'ai plus de sommeil et je veille comme un amour Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si t'aimant un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du signe propre Petit pays, quand tu pleures Je pleure, quand tu ris Je ris, quand tu meurs Je meurs, quand tu meurs je... Petit pays
1: Petite Mathilde d'avoir repris ce petit conte, petit poussé, beaucoup de petits. Ouais. À part ça, franchement, euh, je pense que si j'ai des enfants un jour, euh, je pourrais pas euh, les... enfin, leur raconter
2: ces contes quoi, mais quoi, en sachant ce qu'il y a derrière, ah hein, ouais. euh, c'est pour ça que fucules. Pixar
5: c'est super bien. Ça ouais, c'est ah.
3: mais après, la question aussi, c'est, eh ben, on en parlait hier justement en parlant du petit poussé, et c'est vrai qu'on a parlé dans le salle et Gretel. Dans les Disney aussi, est-ce qu'il faut montrer les Disney aux enfants Est-ce qu'il ne faut pas les montrer Enfin, il y a aussi énormément de choses au niveau euh, du racisme, enfin, ouais. dans les ouais. représentations extrêmes des ouais. minorités euh, qui sont toujours les méchants. Aussi les qui femmes. Se posent des questions. Voilà, ouais, là, Après, non, arrive, mais les Disney,
6: hein. je trouve que c'est même presque trop violent. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé des Pocahontas
3: j'ai re ouais.
6: récemment et j'étais là mais waouh c'est pas un film pour les enfants ça enfin, non mais, mais quand ça même il y a aussi de... la fille qui ah ouais, ouais, attend le, le mec de... qui arrive voilà, le blanc qui arrive
2: vrai. la sauve mais en fait un de... elle, elle de... le regarde ça, bizarrement
6: vrai. un moment il fait euh, mais je suis, je suis là pour vous apporter la civilisation et puis elle le regarde genre ah ouais, pardon. Euh... ouais, <rire> ah non, mais c'est nul, hein.
3: Mais dès que tu enfant, pour... tu vois pas, en fait. Ouais, moi je dirais plutôt euh, Blanche-Neige et tout ça, les choses Mais en plus, BGV, euh...
5: si on regarde vraiment, Disney a introduit des personnages de couleur il y a seulement 10 ans avec la princesse et la grenouille. Et depuis, il mmh. y a eu Moana, il y, y a eu. Euh... Et en plus, c'était ouais, y avait une grenouille pour 90% du film, c'était une grenouille, quoi, la C'est ça. Ouais. Et après, bon, t'as eu Lilo et Stitch il y a 15 ans. Oh. Aïe, ça fout des coups de vieux quand même, Lilo et Stitch et tous ces dessins animés. Ouais. En même temps,
3: je pense que le principal, c'est qu'on n'est pas que ce genre de film quand on est petit. Et puis d'avoir certaines découvertes. Pixar, les voilà. Dreamworks, avec ou euh, des Shrek. mangas ou enfin des mangas, des, des mangas animés. Oui, il euh, y a, y y y a les Looney
5: Tunes avec euh, Space Jam. Mais bon, il faudrait qu'on passe au mot de la dans deux semaines. Yasmat, yeah, What is the world? Ah, donc,
3: euh, vous avez un extrait musical, enfin un extrait non, en fait une chanson. Alors on va voir si vous connaissez votre culture musicale. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque Voyage, chose
8: voyage oh. oh. J'étais pas sûre, soit voyage, ça faisait un flop, voyage, soit...
3: Voyage. Voilà. Donc quel est le mot Voyage Exactement Waouh
2: C'est dire qu'elle
6: a gagné... Euh, Jennifer, Jennifer euh... Hein. Ouais, et de Monica <rire> bon. ouais. ouais, délicate à Monica Tu le manques, Monica voyage. Oui
1: Ah bah c'est vrai, on a une petite annonce à vous faire, c'est que Monica va bah, bah, plus être présente avec nous pendant quelques mois parce qu'elle a un petit cadeau à, à délivrer. On va dire. <rire> du coup, on lui fait des gros bisous. On pense oui. fort à elle. Elle oui. nous manque son quiz. Parce que oui, je dis quiz et pas quiz. <rire> euh, bah va nous manquer pendant ces quelques mois et on lui souhaite tout plein de bonheur avec son, son chéri et, et euh, sa petite famille en devenir, en tout cas. Donc et on t'imagine dans deux semaines, elle aurait dû faire un, un quiz et
5: nous
3: offrir un voyage à la clé. <rire>
1: <rire> C'est euh, <rire>
3: parti au bon moment, Monica. Ouais, Donc, ben bon. Euh, pour voyage, on se retrouve le 29 novembre. Yes, yes.
1: génial. Yes, bah merci euh, Chéromi, à la technique. Euh... Désolée pour les petites. Euh... On est là pour apprendre.
3: C'est les risques du métier. Exactement. On voilà. enfin,
1: fait un métier dangereux. Oui, <rire> tellement dangereux. <là>. Ça arrive <rire>
2: des choses qu'on ne peut pas
1: expliquer. Exactement. Exactement. Je vous jure. Puis merci les filles d'avoir été là. Merci, merci à, à toi. toi. <rire> Et merci à vous. C'est trop d'éloge ce soir, mon ami. Oui. <rire> <rire> du coup, voilà, donc on se vous, vous dit à la semaine d'après, donc le 29 novembre, c'est ça, matin oui, oui, oui. Pour le mot voyage. Yaï. Yeah.
0: Au
1: revoir.
0: Bon Ciao, voyage. Au revoir. Ciao. Bon voyage. À bon <rire> <rire> bientôt.